0: Willkommen zum MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Auch heute möchte ich gleich zu Beginn hinweisen auf das lokale Treffen MOVECAST Live am 3. Februar, Samstag, 3. Februar, hier in Lörrach. Und um es nochmal klarzustellen, dieses Treffen ist wirklich nur gedacht für Menschen, die hier im Umkreis von Lörrach und Basel leben. Die Idee ist nicht, dass Leute von irgendwoher in Deutschland anreisen an dem Tag. Es ist wirklich ein lokales Treffen, wo ich einfach mal Menschen kennenlernen möchte, die mit Movecast verbunden sind oder die theologisch in eine ähnliche Richtung denken. Und das wird am 3. Februar sein und ich würde euch bitten, wenn ihr... Lust habt, gerne dazukommen möchtet, euch möglichst rasch anzumelden, das ist für die Planung hilfreich und gleichzeitig sind die Plätze auch beschränkt. Also meldet euch möglichst rasch an unter info und dann können wir euch weitere Informationen zukommen lassen. Ansonsten möchte ich mich auch heute wieder bedanken bei allen, die Movecast finanziell unterstützen und damit diese ganze Arbeit möglich machen. Herzlichen, herzlichen Dank. Allen Unterstützern und Freunden habe ich auch einen Rundpodcast zugeschickt. Und wer da noch Interesse hat, wer ein bisschen mehr erfahren möchte über unsere Situation und wie wir hier gestartet sind in die Selbstständigkeit, der kann sich gerne noch melden. Dann kann ich diesen Rundpodcast, also keinen Rundbrief, sondern Rundpodcast zuschicken. Und wer Movecast gerne finanziell unterstützen möchte, einmalig oder auch regelmäßig, da tut er uns einen Riesendienst, macht das Ganze möglich, dann auch gerne bei uns melden. Oder weitere Infos gibt es auf der Webseite movecast.de unter Wenden. Und damit komme ich zu meinem heutigen Thema, der Selbstkorrektur oder den Selbstkorrekturmechanismen der Bibel. In meinem Buch geht es ja darum, und das ist auch meine Geschichte, dass man irgendwie erlebt, der Glaube passt nicht mehr. Das, was man geglaubt hat, was man vielleicht erzählt, gelehrt, gepredigt bekommen hat, das haut nicht so hin. Das bewahrheitet sich nicht im Leben. Ich erlebe das nicht so. Das Thema. Gebetserhörungen, Heilung, Charismatik oder äh, irgendwelche bestimmten Zusammenhänge. Wenn du so glaubst, wenn du das machst, dann wird das und das passieren. Und man merkt, so hat sich mein Leben nicht abgespielt. Es ist nicht so gelaufen, es ist nicht so passiert, wie es eigentlich verkündigt wurde. Und man steht dann so ein bisschen vor einem ernüchterten Glauben und dieser Glaube korrigiert sich jetzt. Man merkt, Glauben und Leben, das stimmt überhaupt nicht überein. An meinem Glauben muss etwas korrigiert werden, weil ich hier tatsächlich Dinge falsch geglaubt oder auch falsch verstanden habe, mir falsch angeeignet habe. Und es findet so eine Korrektur des Glaubens statt. Und ich halte diese Korrekturmechanismen, dass es Korrekturen, Richtungsänderungen im Leben gibt, für völlig legitim, sogar für wichtig, weil das Leben in Bewegung ist, weil wir selbst mit unserem Glauben auf einer Reise sind. Glaube ist kein Standpunkt, sondern eine Reise, sage ich immer wieder. Und deswegen sind Korrekturen wichtig. Ich meine, wenn die Bibel von Umkehr spricht, Metanoia, Umdenken, dann ist das ja nichts anderes wie Korrekturen im Leben. Ich drehe mich in eine andere, andere Richtung. Ich lebe jetzt anders. Ich korrigiere mein Verhalten, mein Denken, meine Haltungen. Also unser ganzer Glaube ist durchzogen von Korrekturen. Und deswegen wundert's mich auch so, dass so ein Widerstand herrscht, wenn ich sage, Glaube muss sich verändern. Glaube darf sich korrigieren, weil unser ganzer Glaube als Kern diese Umkehr, diese Korrekturen hat und da ändert sich natürlich was am Leben, mein Leben korrigiert sich, aber auch was ich glaube, das ist ja Ausdruck meines Lebens, darf sich etwas korrigieren. Und nun ist das Spannende, dass ich in der Bibel selbst solche Korrekturmechanismen erlebe. Ich merke also, dass in der Bibel, in der Zusammenstellung des biblischen Kanons, also in der Auswahl, der biblischen Bücher vom Geist Gottes Korrekturmechanismen vollzogen worden sind. Es gibt also Bücher, die einen bestimmten Aspekt betonen, sogar sehr, sehr stark betonen und dann merkt man, dass in der Bibel ein gewisses Gleichgewicht, ein Ausgleich hergestellt wird, indem andere Texte oder andere Bücher aufgenommen wurden. Auch das macht wiederum deutlich, dass die Bibel kein flaches Buch ist, wo alles miteinander harmonisiert ist. Und egal, wo ich aufschlage, finde ich gleichwertige Aussagen oder gleichartige Aussagen. Nein, wir haben Bücher, die bestimmte Betonungen vornehmen. Und in anderen biblischen Büchern werden eben ganz andere Betonungen vorgenommen. Und wer nun an eine gewisse... Harmonie oder Irrtumslosigkeit oder Fehlerlosigkeit der Bibel glauben möchte, der hat immer wieder Probleme mit solchen selbst korrigierenden Aussagen der Bibel. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Bibel solche ausgleichenden und korrigierenden und Gleichgewicht herstellende Aussagen und Texte beinhalte. Machen wir das mal konkret. Ein paar kleine Beispiele und dann ein großes Beispiel. Eine Thematik ist das Thema Glaubensgerechtigkeit. Paulus betont ganz stark, dass wir allein aus Glauben gerecht gesprochen werden. So kann er zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 3 Vers 28 schreiben, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes. Werke allein durch den Glauben. Für Luther war das die große Entdeckung. Gerechtigkeit allein, allein aus dem Glauben. Sola fide, allein aus dem Glauben. Und ausgehend von dieser Stelle hat auch die protestantische, die lutherische Theologie eine ganz starke Glaubenslehre oder Rechtfertigungslehre entwickelt, die auf diesem allein aus Glauben basiert, wo Werke, Selbstgerechtigkeit keine Rolle spielen, sondern wirklich nur der Glaube. Jetzt, wenn man sich den Jakobusbrief anschaut, merken wir, dass dort andere Akzente gesetzt werden. Jakobus möchte die Bedeutung unseres Handelns herausstellen und spricht deswegen davon, dass wir durch Werke gerecht werden und nicht durch den Glauben allein. Jakobus sagt in Kapitel 2, Vers 24, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Also beide Texte setzen sehr unterschiedliche Aspekte. Und für Martin Luther, waren die Aussagen des Paulus und des Jakobus so spannungsvoll, dass er in seiner Vorrede zum Neuen Testament den Jakobusbrief als strohherne Epistel bezeichnete, die nur von geringem Wert ist. Also Luther konnte das nicht zusammenbringen, dass die Bibel hier gewisse Korrekturen vornimmt. Jakobus beschreibt, dass ein Glaube, der nicht am Ende Werke, ein bestimmtes Verhalten hervorbringt, ein wertloser Glaube ist. Also wir haben hier Selbstkorrektur in der Bibel, Römerbrief, Jakobusbrief. Es gibt ein zweites Beispiel im Alten Testament. Es gibt viele Beispiele. Ich möchte einfach noch ein zweites nennen. Wer mein Buch kennt, da habe ich das auch aufgeführt. Das ist die unterschiedliche Versuchungsgeschichte Davids, und zwar im Samuelbuch und im Chronikbuch. In den Sammelbüchern wird die Versuchung Davids, das Volk zählen zu lassen Gott zugeschrieben. Da heißt es in 2 Samuel 24, und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel und er reizte David gegen sie und sprach Gehin, zähle Israel und Juda. In den Chronikbüchern wird dieselbe Geschichte geschildert. Hier wird allerdings die Versuchung Davids dem Satan zugeschrieben. Es heißt in 1 Chronik 21, und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließ. Hier findet eine gewisse Korrektur statt. Das später geschriebene Chronikbuch korrigiert die Aussage im Samuelbuch. Durch die babylonische Gefangenschaft änderten sich im Judentum einige theologische Grundeinsichten, die zu dieser Präzisierung in den Chronikbüchern führen. Also der Gedanke, dass Gott David zur Volkszählung reizte und ihn dann später genau dafür bestrafte, wird in den Chroniktexten dahingegen korrigiert, dass diese Versuchung Davids eben in Wirklichkeit vom Satan ausging. Im ersten Moment ein Widerspruch. Ist die Bibel wirklich fehlerlos? Falsche Frage. In dieser Bibel werden Aussagen präzisiert und damit auch korrigiert. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Hauptbeispiel. Und zwar betrifft das die Weisheitsliteratur in der Bibel. Ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, dass ich großer Fan der Weisheitsliteratur bin. Bereits als Teenager habe ich monatlich die Sprüche durchgelesen oder das Buch Prediger oder Hiob oder das Hohe Lied. Das gehört so zur Weisheitsliteratur, die eben ganz eigene Akzente setzen. Und die korrigierende Wirkung wird besonders deutlich zwischen dem Buch Sprüche und dem Buch Prediger. Beide Bücher werden König Salomo zugeordnet wobei besonders in den Sprüchen deutlich wird, dass das Buch redaktionell bearbeitet wurde und die Weisheitssprüche verschiedener Autoren zusammengestellt wurden. Ende des ersten Jahrhunderts gab es dann ein Konzil, das Konzil von Jamnia, wo Juden entschieden haben, jüdische Gelehrte, welche Bücher nun wirklich zum biblischen Kanon gehören. Das Buch Sprüche war eigentlich unstrittig, anders beim Buch Prediger. Da gab es die Schule des Schamai, des Rabbi Schamai und die Schule des Rabbi Hillel. Das waren zwei theologische Schulen. Also die Schule des Hillel hat dieses Buch Prediger akzeptiert, gesagt, dass ihr wollt, das gehört in den Kanon rein. Die Schule des Schamai hat das Buch abgelehnt und gesagt, das steckt eigentlich voller Widersprüche im Gegensatz zu anderen biblischen Büchern und hat sogar einige heretische Lehren drin. Am Ende hat sich die Schule des Hillel durchgesetzt und das Buch kam in den biblischen Kanon. Auch hier zeigt sich, ja, dieses Buch Prediger, das steht eben in gewisser Spannung. Das korrigiert so manches, was in anderen Büchern gesagt wird. Und wenn man diese Spannung akzeptiert, dann kann man an Weisheit gewinnen, aber man muss diese innere Spannkraft haben. Und wenn man aber den Eindruck hat, ja, die Aussagen Prediger, das, das geht jetzt gar nicht, was der sagt, dann ist die Gefahr, dass man es eben ausscheidet aus dem biblischen Kanon. Und meine Behauptung ist nun, das Buch Prediger korrigiert, man könnte auch sagen präzisiert oder erweitert das Buch Sprüche. Das Buch Prediger ist letztlich eine kritische Reflexion des Buchs der Sprüche. Ich würde sagen, das Hauptmerkmal vom Buch Sprüche ist über weite Teile ein klarer Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also, das Buch schildert in vielen Versen, einem bestimmten Tun folgt ein bestimmtes Ergehen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Aktion und Reaktion stehen in einem logischen geistlichen Zusammenhang. Und diese Idee von einem Tun-Ergehen-Zusammenhang wird an vielen Beispielen deutlich. Ich möchte euch ein paar davon mal vorlesen. Zum Beispiel Sprüche 12, Vers 14. Viel Gutes bekommt ein Mann durch die Frucht seines Mundes und dem Menschen wird vergolten nach den Taten seiner Hände. Wenn ich Gutes aus meinem Mund herauslasse, dann ernte ich Früchte und mir wird vergolten, so wie ich tue. Oder Sprüche 11:21, der Böse bleibt nicht ungestraft, aber der gerechten Geschlecht wird errettet werden. Die Gottlosen werden gestürzt und nicht mehr sein, aber das Haus des gerechten bleibt bestehen. Eine klare Aufteilung, den gerechten geht's gut, den ungerechten geht's schlecht. Oder Sprüche 13, die Sünder werden von Unheil verfolgt, wer Gott gehorcht, wird mit Glück belohnt. Oder Sprüche 11. Dem Aufrichtigen ebnet sein Gehorsam den Weg, doch Gottlose kommen durch ihre Bosheit zu Fall. Oder die Aufrichtigen rettet ihre Treue, die Treulosen fängt die eigene Gier. Oder der Gerechte wird aus Bedrängnis befreit, der Gottlose kommt stattdessen hinein. Oder Jahwe zu fürchten ist gut zum Leben, Satt und zufrieden verbringt man die Nacht und wird nicht von Unglück berührt. Oder Sprüche 24, denn der Gerechte fällt siebenmal und steht doch wieder auf, aber Gottlose versinken im Unglück. Also wir haben ganz, ganz viele Aussagen im Buch Sprüche die alle deutlich machen, wenn du Gott gehorsam bist, wenn du ein Gerechter bist, dann verfolgt dich das Glück und das Wohlergehen. Und wenn du gottlos bist und Gott nicht gehorchst, dann verfolgt dich der Fluch und das Unglück. Der eine erlebt durch seine Gerechtigkeit immer das Gute und der andere erlebt durch seine Bosheit das Schlechte. Und nun gibt es natürlich Menschen zu dieser Zeit, Gelehrte, Rabbiner, Gläubige, die merken, Augenblick mal, so ist das Leben nicht. Ich bin gehorsam und trotzdem werde ich von Unglück verfolgt. Und mein Nachbar ist ein Bösewicht, und dem geht's gut. Menschen merken, dass das Leben nicht so einfach ist, dass es nicht so schwarz-weiß ist, wie dieser Text es sagt. Und diese Aussagen hat man vielleicht auch in der Synagoge gehört oder von den Priestern gehört oder von den Rabbinern gehört, die das ganz klar verkündigt haben und Menschen merken, sorry, diese Verkündigung ist mir zu einseitig, so ist das Leben nicht. Und so kommt es, dass andere Spruchsammlungen entstehen und die Weisheit anderer Rabbiner aufgeschrieben wurde. Und das finden wir jetzt im Buch Prediger. Und dort stehen nun sehr gegenteilige Aussagen. Auch hier möchte ich euch ein paar vorlesen. Es heißt zum Beispiel Prediger 9, Vers 11. Wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Zum Laufen hilft nicht schnell sein. Zum Kampf hilft nicht stark sein. Zur Nahrung hilft nicht geschickt sein. Zum Reichtum hilft nicht klug sein. Dass einer angenehm sei, Dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann, sondern alles liegt an Zeit und Glück. Die offensichtlichen, klaren Zusammenhänge, die scheinen doch nicht zu gelten. Am Ende ist alles eine Frage von richtige Zeit und Glück und nicht, war ich gerecht, habe ich mich angestrengt und so weiter. Oder Prediger 2,14, der Weise hat seine Augen im Kopf, aber der Tor geht in der Finsternis. Und ich merkte doch, dass es dem einen geht wie dem anderen da dachte ich in meinem herzen wenn es denn mir geht wie dem toren warum habe ich dann nach weisheit getrachtet also wenns am ende allen gleich geht was bringt's denn nach weisheit oder nach gerechtigkeit zu streben oder prediger 8 trotzdem geschieht viel sinnloses auf der erde da gibt es gerechte denen es so ergeht wie verbrecher es verdienen und es gibt verbrecher denen es so geht als hätten sie immer das rechte getan ich dachte, auch das ist nichtig. Oder ich sah, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen, während andere, die Gott gehorchten, die heilige Städte verlassen mussten und man vergaß sie in der Stadt. Auch das ist nichtig. Oder einiges habe ich beobachtet in meinem nichtigen, flüchtigen Leben. Da ist ein Gerechter, der in seiner Gerechtigkeit zugrunde geht und da ist ein Ungerechter, der in seiner Bosheit lange lebt. Und in diesem Stil gibt es eine ganze Reihe Verse im Buch Prediger. Und das ist ein Stück weit das Gegenteil von dem, was die Sprüche behaupten. Dort war der Tun ergehen zusammen dann klar. Wenn du gerecht bist, dann erlebst du das Positive, Glück. Wenn du ungerecht bist, dann erlebst du Unglück. Und es sagt der einfach hier im Prediger, Leute, es ist eben nicht so. Ich beobachte in meinem Leben genau das Gegenteil. Natürlich beobachte ich auch das, was in den Sprüchen steht, aber das ist mir zu einseitig, das ist mir zu extrem. Das Leben spielt auch anders. Und ihr wisst gar nicht, wie mir das gut tut, das zu lesen. Ich liebe diesen Realismus der Bibel. Ich liebe es, dass die Bibel selbst sagt, sorry, da passt was nicht. Wenn ich nur die Sprüche lebe, lese, dann passt mein Glaube nicht mehr, denn so erlebe ich das Leben nicht. Also das Buch Prediger ist eine Antwort auf die Glaubensaussagen im Sprüche aus dem Leben heraus. Und immer wieder wird dir der Vorwurf gemacht, halt, halt, halt. Das Leben muss sich ändern, nicht der Glaube. Der Glaube ist unveränderlich, du musst dein Leben ändern. Und jetzt sagt er hier im Prediger, sorry ihr lieben Leute, das Leben spielt anders. Ich muss etwas korrigieren an diesen einseitigen Glaubensaussagen. Es ist eben nicht so, dass der Gerechte immer es gut hat und der Ungerechte es immer schlecht hat. Es ist genau verdreht, genau andersrum in meiner Beobachtung. Es ist Raum für diese Korrekturen in der Bibel. Also ich genieße diese, diesen Realismus, dass das Leben angeschaut wird und man sagt, Augenblick mal, so kann ich das nicht mehr glauben. Und das andere, was ich liebe, ist, dass mich solche Stellen bewahren und hüten vor Extremismus, vor radikalen Aussagen, vor einem Schwarz-Weiß-Denken. Und ich entdecke das in unserer Zeit natürlich immer mehr. Es wird ganz schwarz-weiß gedacht. Es ist so oder so und wohl Gemeinden oder Prediger die Dinge so radikal, so schubladisierend, schwarz-weiß verkündigen, haben sie Zulauf, weil es einfache Antworten sind auf die Komplexität des Lebens. Und ich sage mir halt, ihr macht's euch zu einfach. Wir sind auf dem Holzweg, wo Religion radikal oder extrem wird oder einseitig wird, ist etwas schief. Prediger und Sprüche ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie in der Bibel selbst ein Ausgleich stattfindet, ein Gleichgewicht hergestellt wird, man sich hütet vor extremen Aussagen, die nicht kritisch reflektiert werden. Und wenn eben in einem Buch extreme Aussagen gemacht werden, nur der Glaube oder dem Gerechten ergeht es immer gut, dann finden wir früher oder später einen Text oder ein Buch, wo die gegenteilige Aussage gemacht wird, um diesen Ausgleich herzustellen, weil das Leben eben im Normalfall nicht so schwarz-weiß ist. Und ich lerne wieder einmal von dieser wunderbaren Bibel, dass es am Ende nicht um die eindeutige Wahrheit geht, so genau ist es und nie anders, sondern es geht um Weisheit. Das Buch »Sprüche« liefert ganz viel Weisheit. Es lohnt sich, gerecht zu sein. Gott lässt sich nicht lumpen. Was der Mensch sät, wird er ernten. Das ist eine ganz wichtige Lebensweisheit. Aber es ist nicht die eindeutige Wahrheit. Und das Buch Prediger bringt auch eine Wahrheit zum Ausdruck, dass es manchmal den Gottlosen besser geht wie den Gerechten. Aber auch das ist keine eindeutige Wahrheit. Aber es ist ebenfalls eine Lebensweisheit. Und darum bestätigt mir das wieder einmal den Gedanken es ist wichtiger, die Weisheit der Texte, der biblischen Texte zu erkennen, als nach der Eindeutigkeit, nach der Fehlerlosigkeit, nach der Irrtumslosigkeit und der einzigen Wahrheit zu suchen. Das war Movecast für heute. Und wenn ihr diesen Movecast zeitnah hört, dann befindet ihr euch kurz vor Weihnachten. Ich wünsche daher allen ein ganz gesegnetes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch ganz viel Gottes Gegenwart und Gottes Segen für das neue kommende Jahr. Und ich mache erstmal eine Pause. Mitte Januar wird es dann weitergehen mit Movecast. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Bye bye.